0: الاولى بما في ذلك من الائتلاف والمحبه وزوال الكلفه بين الزوجين. طيب سلك بعض العلماء في هذا الحديث مسلكا غريبا. نعم سامح. قوله ان الرجل لا يتوضا بفضل المراه. نعم. ولكن يجوز للمراه ان تتوضا قوله ان الرجل لا يتوضا بفضل المراه والمراه تتوضا بفضل الرجل. ما وجه الغرابة؟ من من بين وهو من من أن الحديث واحد، والنهي واحد. طيب، ثم شيء آخر أيضاً. ثم إن إذا لم يجد إلا هذا الماء. لا لا. في نفس الحديث. نعم، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أتوا الصور التي السنة وقالوا أنه ناجل. نعم طيب ثابت ان الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة وهذا تطهر الرجل بفضل طهور المراه وهذا هو المنهي عنه عندهم ولو توضعت المراه بفضل الرجل فليس منهيا عنه مع انه لم يرد في السنه ان امراه توضعت او تطهرت بفضل طهور الرجل تمام من هنا ناخذ انه مهما بلغ الانسان من العلم فهو عرضه ليش؟ للخطا مهما بلغ من العلم فانه عرضه للخطا طيب احمد هناك كليب صغير كليب صغير ولغ في في اناء فما الحكم؟ ها؟ طيب الماء ينجس ويراق، يراق، ما في نجاسة، ريقه ما ظهر أثره في الماء، يراقهم طيب يوصل الإناء، صغير يشرب اللبن، ولو كان كيف يوصل؟ سبع مرات اولهن بالتراب طيب حتى وان كان صغيرا <تصفيق> إيه؟ ما لا يمكن يضاف الى الف او اذا دخلت عليه الف نعم طيب إذن الدليل العموم الدليل العموم وحسنا فعل الأخ أحمد قال قال الله أعلم أنه يدخل في العموم لأن دلالة العموم على جميع أفراده دلالة ظنية عند كثير من الأصوليين لجواز أن يكون بعض الأفراد مخصوصا طيب على كل الصواب ما قال حتى وإن كان جروا صغيرا فإنه لا بد من أن يوصل الإناء بسبب غسلات احدها بالتراب والأولى أول ونضي قصة غريبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على جفاء الأعراب وعدم معرفتهم لحدود ما أنزل الله على رسول. قل هينا. هينا. لا. هنا. عم أنت لا أنت أربعة أشهر هو أنت فالعرب الذي دخل المسجد فبَلَفَ في طائفةٍ من المسجد فنهر الصح فنهر الصحابة. أعراب دخل المسجد فبَلَفَ في... في طائفةٍ من المسجد فنهر الصحابة. ف... طيب وجه دلالته على أن العرب آه أهل جفاء وجهل بحدود الله. كونه بال في طائفة المسجد. كونه بَلَفَ في طائفة المسجد. تمام. فلو وقعت منذ هذه القضية ماذا تفعل أنت؟ اصبر حتى ينتهي ثم اكلم. ثم تطهر المحل. فينا. وتغفر. العربي. العربي بحكم. احسن. تمام. هذا هو الصواب. طيب هل فعل الصحابة رضي الله عنهم حين زجروه هل هم على صواب? اساله ليس على صواب. ليس على صواب. <تصفيق> الدليل كون الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى غير ذلك كونه نهاه لكن هل قال لا لا تنهون؟ او لا تقطعوا عليه بولاه؟ لانه قال لا تزلمون الثاني ها؟ الثاني الثاني طيب كانه عليه الصلاه والسلام اشار الى العله في عدم المبادره من اهله وله ما نهاهم عن المبادره ولا غضب عليهم عن المبادره لكن اشار الى عله تدل على ان الافضل عدم المبادره حيث قال لا تزهموه لان هذا مفسد افهمتم ماذا يا جماعه طيب. المناقشه ربما تفتح عليها اشياء ما كنا نذكرها في الدرس هذه اظننا لم نذكرها لكن على كل حالها مفهومه طيب هل في الحديث ما يدل على وجوب تطهير المساجد عنا اي إيه. هل فيها دليل هل في دليل؟ نعم ارهاقه بذنوب من الماء ايش؟ ارهاقه بذنوب من الماء ارهاقه بذنوب من الماء ما اسرع هذا التابع ما في دليل ان يضع عليه ذنوب من الماء ايش؟ ان يضع على المكان الذي فيه النجاسه ذنوب من يضع عليه ذنوب من الماء مام. والماء في وسط الذنوب لأن يضع ذنور ما معناه يجب الدر يقعد فوق. يصب عليه ذنوبا. يصب عليه طيب هل في دليل على أنه واجب؟ ها. من أين تعلم؟ أن المساجد. لا لا ما هو تعليل أنا أقصد دليل. مبادرة الصحابة. ها؟ مبادرة الصحابة في في النهاية لا لا. انا اسال هل في هذا الحديث دليل على وجوب تطهير المساجد من النجاسه هذا السؤال <تصفيق> طيب. امر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابه بان يريق عن المكان ذنوبا من ماء طيب امر النبي صلى الله عليه وسلم من يريق عليه ذنوبا من ماء طيب وهذا الامر هل يدل على انه فرض كفايه او فرض عين طيب وجه الدلاله فلو كان فلو كان. وعلمه معهم تمام. طيب هل في الحديث دليل على رد قول من يقول ان الارض تطهر بالشمس والريح علي؟ هذا قد يستدلون به على انه ان الارض لا تطهر بالشمس ولكن يرد هذا. نعم يعني يرد بان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد المبادره في تطهير البقع اذا ليس فيه دليل على ان الارض لا تطهر بالشمس والريح لا ليس في ليس فيه دليل لان الجواب عن ذلك أن قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام اراد المبادره نعم امر الماء عليه للمبادره في تطهيره لان الناس محتاجون بالمستن المؤلف رحمه الله اتى بهذا الحديث في باب المياه فما هي المناسبة؟ لأن كان يتوقع الإنسان أن تذكر هذه في إزالة النجاسة فهنا ذكر حديث بقتادة وحديث أنس فما المناسبة؟ ها؟ آه. من؟ سليم؟ سليم آه. هذا لا المسجد. المسجد البعد 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 في إيه؟ ان ان ذكر من المسجد اللي على طهارة المسجد هذا القاع ان المسجد يتحرى طهارة المكان طهارة الثوب انك إيه مناسبة في ذكر الم... في ذكرها في باب المياه قال شيخ الطهارة المسجد وطهارة ايه دا يستدل على ان البحر يزيل النجاسه يعني المناسبه ان الماء هو الذي تزال به النجاسه نعم يقول ما وجه المناسب ان الماء هو المزيل للنجاسات سواء على الارض او على غيرها في حديث بواقد اللئي ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت إشاره إلى قاعدة ذكرها الفقهاء. يعني قال. وش القاعده؟ لان القاعده تعرف القاعده كلمات مختصره معانيها كثيره. ما أبين من حي فهو كميتة ما أبين يعني ما ما قطع وانفصل. من حي فهو كميتة طهارة وحلا. عرفتم؟ إذا كانت ميتته نجزة فما قطع منه هو نجس. إذا كانت طه... اذا كانت ميتته طاهره فما قطع منه فهو طاهر. إذا كانت ميتته حلالا فما قطع منه فهو حلال. وإذا كانت ميتته حراما فما قطع منه فهو حرام. ولنسأل الآن ما قطع من الآدمي. نعم. حرام. طاهر أو أو من الجنس؟ طاهر. لماذا؟ علم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم علم. حسن الله عليكم لانه في الاصل طاهر تعليم كمال لانه لا يجوز اصلا ان يقطع من ان يقطع من ادم نعم اين لان ميتته طاهره صحيح لان ميته ادم طاهره فما قطع منه فهو طاهر وكذلك على قول الراجح من فصل منه من غير الأذى والقدر كالدم والقيب وما أشبه ذلك فإنه طاهر أما الأذى والقدر وما خرج من السبيل فإنه لجس كما مر الآنية أخذ منها شيئا طيب نبدأ منها بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف باب الآنية الآنية جمع إناء جمع إناء والإناء هو الوعاء والعلماء رحمهم الله ذكروا الآن هنا أي في باب الطهارة دون أن يذكروها في باب الأطعمة مع أن الأطعمة إنما تقدم بالأواني والأشربة تقدم بالأواني لكن ينبغي أن يذكر الشيء عند أول مناسبة له وأول مناسبة للأواني هو باب المياه لأن الماء كما تعلمون جوهر سيئة لا يمكن الإحاطة به إلا إلا بإناء فلذلك ذكروا باب الآنية بعد ذكر باب الطهارة هذا هو السبب وإلا فلها صلة قوية بباب الأطعمة وباب الأشعة والأصل في الأواني الأصل الحل أي إناء تشرب به أي إناء تأكل به فالأصل فيه الحل إلا ما كان ضارا فإنه حرام يعني أو إن شئت فقل إلا ما دل الدليل على تحريمه وهذا أعم إلا ما دل الدليل على تحريمه فإنه حرام وإلا فالأصل الحل ولهذا لو أن الإنسان شرب بإناء من خزف وقال له قائل هذا حرام ماذا نقول نقول هذا الدليل فإذا قال هو أين الدليل على أن الشرب الخزف حلال؟ قلنا عدم الدليل عدم الدليل على التحريم هو الدليل طيب أكل أو شرب في إناء من الماس الماس غالي جدا أكل فيه فقال له قائل هذا حرام ماذا نقول؟ نقول هذا حلال الأصل الحل إلا ما قام عليه الدليل مما قام عليه الدليل أن يأكل الإنسان بجزء من الآدمي مثل أن يجد قمة رأس لآدمي فيستعملها اناء فهذا حرام لأن الآدمي إشوة محترم وإن كان طاهرا لكنه محترم فلا يجوز اتخاذه عضو من أعضاء الآدم آنيةً لاحترام ومن ذلك أيضاً أواني الذهب والفضة أواني الذهب والفضة يحرم استعمالها في الأكل والشرب الدليل حديث حذيفه بن اليمان وهو صاحب السر المشهور الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أسماء المنافقين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر لا تشربوا لا ناهية والدليل إنها ناهية ولا نافيه حذف النون علامة الجزم نعم وقولوا في آنية الذهب والفضة أي أوعيتهما ولا تأكلوا في صحافهما أي صحاف الذهب والفضة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كعادته غالبا بين الحكمة فقال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر هذا التعليق يعني أنكم في هذه الدنيا لا يبلغ بكم الترف إلى أن تأكلوا وتشربوا في الذهب والفضة هذا لمن؟ هذا يتمتع به الكفار الذين يتمتعون في هذه الدنيا كما تتمتع الانعام والنار مثوى لهم اما انتم فاجلوا المساله اجلوها الى ان تاكلوا وتشربوا فيها ابد الابدين وذلك في الاخره اذا دخل المؤمن الجنه جعلنا الله واياكم منهم فانهم ياكلون في شرابها في في صحاف الذهب ويشرب والفضه ويشربون ايضا في اوانيها قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جنتان من ذهب انيتهما وما فيهما وجنتان من فضه انيتهما وما فيهما فهذا الاكل والشرب بهذه الاواني الثمينه لا يكون للمؤمن هذا هو التعليل المنطبق المضطرب واما تعليل بعض العلماء بان هذا يوجب تضييق النقدين على الناس لأن النقدين من الذهب والفضة من الذهب يسمى دينارا من الفضة درهم قالوا لو أنها جعلت أواني لضاقت النقود على الناس وبعضهم يقول لأننا لو جعلنا هذه الأواني لو استعملنا هذه الأواني لن قلوب الفقراء وهذا أيضا تعليل عليه سنبين إن شاء الله ذلك ومنهم من قال ان فيه خيلاء وسرفا وهذا ايضا منتقد طيب اما الاول هو التضييق فيقال يلزم على هذه العله ان نمنع لباس الذهب والفضه على الرجال والنساء لان ذلك ايش يضيق النقدين على الناس ولا سيما في بلاد ضعيفه الاقتصاد ومعلوم ان الذهب حلال للنساء وان الفضل حلال للرجال الذين يقولون ان في ذلك كسرا لقلوب الفقراء نقول اذا حرم كل ما ينكسر به قلب الفقير اذا رايت سياره فخمه يركبها غني او امير او وزير قل هذه حرام لان الفقير يقول ليش هذا يركب على سياره بيوك وزينه وطيبه وانا ما عندي الا مزدهم تكسر ينكسر قلبه لا شف أليس كذلك؟ إذا حرم على هؤلاء ركوب ذلك البيوت أيضا رجل بيوته عشاش والثاني قصور فخمة مشيدة حرمه أيضا اللباس رجل فقير لباسه مرقع وآخر لباس من أخر اللباس المباح يقول أيضا حرمه لأن هذا ينكسر به قلب قلب فقير. ولا تقل به فقالينا السرف والخيلاء السرف والخيلاء قد يكون في أواني غير الذهب والفضة أشد الأواني من الماس والجواهر النفيسة التي هي أعلى من الذهب والفضة أشد خيلاء وأشد إسرافا، ومع ذلك لا تحرمها لذاتها، والذهب والفضة محرم لذاته حتى وإن كان في وهذا الرجل عنده ملايين الملايين لا يعد سرفه ولا يهتم به يقول هذا حرام اذا العله التي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام هي العله المضطرده التي لا تنتقل من يستطيع ان يقول ان الذهب والفضه للكفار في الاخره لا احد يستطيع اما في الدنيا فيقول انها لهم لهم في الدنيا ولكم في الاخره هذه العله العليله سبب وعد تحديث حذيفه بهذا الحديث انه كان في بيته او في قصره فجاءه دهقان من الدهاقين نعم دعا دعا بماء دعا بماء فجاء الدهقان اليه بماء بإناء من فضه فاخذ الإناء ورماه به رماه رمى الدهقان به وقال للجماعه اللي عنده اني اخبركم اني قد نهيته ان يسقيني فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في ان الذاب والفضة ولا تاكلوا في صحتهما وانتبهوا لقوله اني نهيته ان يسقيني فيه لان سيترتب عليها مساله ان شاء الله تاتينا المهم ان احمد ايف حدث بهذا الحديث بهذا السبب وربما حدث به في مكان اخر لا ادري لكن هذا الذي جاء في صحيح مسلم ففي هذا الحديث فوائد اولا تحريم آنيات الذهب والفضه لان الاصل في النهي التحريم ولان في الحديث اشاره الى ان من اكل او شرب فيهما فانه حري ان يحرمهما في الآخرة لان الله لم يبيح ذلك لنا الا في الاخره ومن فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين الآنية الكبيرة أو الصغيرة أو الأكل الكبير الكثير أو الأكل أو الشرب الأسي حتى لو جرعة من الماء في ملعقة فهي حرام وكذلك أيضا لو كانت لقمة واحدة في ملعقة فهي حرام لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه إيش فاتشنبوا إذا نجتنب الأكل كله والشرب كله ما نأكل لا بقليل ولا بكثير لا بآنية كبيرة ولا آنية صغيرة ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك بذكر العلة عند ذكر الحكم لأن ذكر العلة يوجب الطمأنينة واستقرار القلب وكذلك يبين سمو الشريعة وأنه ليس فيها حكم إلا مقرون بحكمة وهذه من أحسن التعليم وأبين البيان ومن فوائد الحديث جواز استعمال آنيات الذهب والفضة في غير الأكل والشرب لأن النهي إنما هو عن الأكل والشرب فقط فلو استعمل الإنسان أن يتذهب والفضة في أدوية يخزنها أو في دراهم أو في أي حاجة من الحاجات غير الأكل والشرب فإنه لا بأس به وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أفصح الناس وأنصح الناس وأعلم الناس ولو كان جميع الاستعمال محرما لأتى بعبارة عامة حتى لا يبقى الأمر مشكلا الرسول عليه الصلاة والسلام ليس يتكلم الكلام فيدعه مشكلا على الناس لا بد أن يذكر شوف لا تجيب إلا الشيء الضروري نعم الكلام عن عن العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو سبق ولسان و... لكن العله العليله العله الثلاثه اما العله التي ذكرها الرسول فهي العله الحكيمه نعم اقول ان رسول عليه الصلاه والسلام افصح الخلق وانصح الخلق واعلم الخلق ولو كان استعمال الذهب والفضه في غير الاكل والشرب حراما لبينه الرسول عليه الصلاه والسلام بيانا واضحا حتى لا يبقى اشكال ثم ان قول حذيفه رضي الله عنه اني اخبرت اني اخبركم اني قد نهيته ان يسقياني بها يدل على ان حذيفه كانت عنده هذه الآن لكنه لا يستعملها في في اكل او شرب وهذا واضح ولا ينبغي لنا اطلاقا اذا ذكر الشارع شيئا خاصا أن نعممه لأن, ي... لأن ذلك يعني أننا ضيقنا ما وسعه الشارع ضيقنا ما وسعه الشارع ومعلوم أننا نتعبد بما دلت عليه بما دل الكتاب والسنة لا نحجر على عباد الله وهنا ثلاثة أمور اتخاذ واستعمال في الأكل والشرب واستعمال في الأكل والشرب الاستعمال في الأكل والشرب حرام ولا حرام لا اشكال فيه بل ظاهر النص انه من كبائر الذنوب. الاتخاذ الخلاف فيه معروف بمعنى يتخذ الانسان اما زينه او او لسبب من الاسباب لكن لا يستعملها هذا الخلاف فيه معروف استعمال حكى بعض الناس ان العلماء اجمعوا على التحريم ولكن ليس بصحيح ما في اجماع وقد انكر الشوكاني رحمه الله في في نيل الاوطار هذا انكارا عظيما وقال ان السنه تدل على ان المحرم هو الاكل والشرب فقط والقياس ممنوع ولا يصل وما ذهب اليه الشوكاني رحمه الله هو الذي تدل عليه الاجله وان المحرم هو استعمالها في الاكل والشرب وسياتينا في حديث ام سلمه النهي أن آه عن أن الشرطي انها الفضه وانها هي رضي الله عنها اتخذت جلجلا من فضه ياتينا ان شاء الله في الدرس المقبل اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاة <تصفيق> الصلاه القادم ايش منفصل للانسان غير الاذى والقدر البول والغاية. ما خرج من السبيلين. نعم. ايش؟ الدخان ها؟ الدخان يقولون كبير المزارعين. كبير المزارعين. ولكن الظاهر والله اعلم في هذا الحديث ان المراد كبير الخدع نعم. نعم. نصف بالذهب والفضة الخالص فما اختلطت بالذهب يعني الذي يكون مخلوط بالذهب اي نعم نعم هذا اذا كان مجرد لون فإنه ليس حراما لكنه ينهى عن دفعا للتهمة التي تحصل للإنسان المستعمل وأيضا دفعا للإقتداء به لأن بعض الناس قد يقتدي به أما إذا كان إذا كان فيها شيء يعني هي طبقه بحيث اذا عرض على النار حصل منه شيء فهذا حرام نعم. من برحل عبودية. برحل عبودية. كيف ذلك منتفاه العبوديه التذلل لها مهم صحيح هي الخيله بمعنى الخياله نعم محمد صلى الله عليه وسلم فاخذها من البهيبه وهي حيه فهو ميت، استثنينا مسالتين. مساله المسك وفارته ومساله الطريده. ايش؟ استثنينا مسالتين. نعم. مساله المسك وفارته نعم. والطريده. مساله المسك واضحه انها خارجه من الحكم. لكن مساله الطريده يعني خرجت عن عن كونها ابينا من الحي الى كونها صيدا. نعم. يعني لا هم هم اصلا يقطعون قبل ان تموت. اذا قطعت ولم تموت فكون لها لا اذا بقيت حيه لكن هي حين القط حيه فيها حياه مستقره. طريده نعم ايش لا ربما انها تعاد بعض الشيء على ثلاث ارجل ثم يكمنوا عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين لباب الان مناسبتان فما هما باب الآنيه لذكره مناسبتها فما هما؟ نعم أين أن الماء جوهر صيام لا مناسبتان يعني يذكر في محلين له محلان يناسب أن يذكر فيه يذكر في الأطعمة وفي في باب الأطعمة والأشربة وفي باب وفي المياه وفي كتاب الطهر طيب مناسبته لباب الأ... الأشربة والأطعمة الأشربة والأطعمة نعم مناسبته ظاهرة يا شيخ لأنه لأن الطعام والشراب يعني يحتاج الى وعاء يحمل فيه طيب و... ولماذا الطهاره ولماذا الطهاره ان الماء لما كان جوفا سيالا يحتاج الى اناء يحوي هذا
1: هذا الماء طيب ولماذا
0: اختاروا ان يجعلوه في بئر اختاره لتقديم لتقديم الحاجه اليه قالوا كده باللي لانهم يدعون الشيء عند اول مناسبه له طيب فهمت طيب آه ما هو الاصل في الاواني الحل الدليل عدم الدليل الدليل عدم الدليل عدم الدليل على إيش على التحريم بارك الله فيك وما هو الدليل الإيجابي لأن هذا الدليل الذي قلنا عدم الدليل الإيجابي هذا تعليم ما يدل على ان الاصل الاباحه. احسنت هذه هذه قلها بجزم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا طيب اذا كل ما في الارض فهو لنا الا ما قامتني على منعه. لماذا حرم الشرب والاكل في ان الثلاج ورفضة عبد الله أفغاني علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولنا في نعم. بانها لهم في الدنيا ولنا في الآخر فهم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا واترفوا فيها واما نحن فلنا ذلك في الاخره. واضح؟ طيب. شوف سبحان الله يعني تامل الذين اجرموا اذا مروا بالمؤمنين يضحكون ويتغامزون والمؤمنون في يوم القيامة يضحكون من الكفار فمقابلات مقابلات دائما هذه وهذه لنا الآخرة ولهم الدنيا طيب هل يدل الحديث على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ أي نعم ما حضرت؟ أي نعم الدليل. فنهى عن الشرب والاكل فدل ذلك على ان ما عداه فهو فهو جائز على الاصل يعني مثل انسان عنده اناء يجعل فيه دواء سواء من ذهب او من فضه. طيب علل بعض العلماء بتعاليل في تحريم في مناسبة تحريم الشرب في آلة الذهب والفضة والأكل بصحة اذكر واحدة منها. من أنها في, في نعم. وهل هذا تعليل عليل أو مستقيم؟ لا عليل. كيف؟ لأن أولاً خلاف ما حلل به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. أنه خلاف ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل. ها. آه. ثانياً إذا قلنا, طريقة أيضا إيه؟ الذي هو في إذا قلنا هذه هي العلة أيضاً من أن حلي كذا، طيب لانه يضيق. ثاني. التالي آخر. شيء كي لا يضيق على لكي لا يحسن الفقير. نعم، لأن كسر قلب الفقير. طيب هل هذا سليم مستقيم لا. ها لهم منع على هذا الشيء ان كان اسمه يعني حر من من منع شو اسمه ركوب السيارات لا منعنا من كل ركوبات السيارات الفخمه والقصور المشيده وغير ذلك طيب هام. ها ثالث ثالثه ثالثه ان شو اسمه نعم. وإسراف. طيب. وهذه العلة صحيحة؟ نعم. ليش؟ 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 ليش لا هذا رد على الأول الذي قال الآخر. نعم. صحيح. لو كان هكذا لقلنا الجواهر الاخرى التي هي اغلى من الذهب والفضه لا يجوز لا يجوز الشرب بها مع انه جائز. وايضا الاسراف ما يختص بشيء معين. ذكرنا قصه في نعم كان سببا في سياق حذيفه لهذا الحديث وهي تدل على جواز استعمال آله الذهب والفضه في غير الاكل والشرب. يا جماعه حذيفه الله كان في قصره او في بيته فطلب ان يؤتى له بالماء فجاءه فجيء بالماء في الدهقان فاخذ الماء ورمم جاءه بماء في, في اناء فضه نعم فاخذ الماء ورمم بالدهقان الذي جاء به فقال يعني اعلم اني قد نهيته من يسقيني في ثم ساق طيب وهذا يدل على انه يجوز اتخاذها واستعمالها في غير الذهب وفي غير الشرب ولك وإلا لكسرها ذكرنا أن في في هذا هذه المسألة استعمال الذهب والفضة في الأواني على ثلاثة وجوه إلى صاد ما سألتك عن الأحكام أعطني وجوه بارك الله فيك استعمالها في الاكل والشرب. والثاني اتخاذها بدون استعمال. كرجل جعلها في زينه. والثالث ايش؟ اتخاذها بزينه ذكرنا نعم استعمالها الاكل والشرب استعمالها في غير الأكل والشرب تمام. والمشهور من المذهب أن كل الثلاثة حرام اتخاذها واستعمالها في غير الأكل والشرب واستعمالها في الأكل والشرب والصحيح أنها أنها لا تحرم إلا إلا استعمالها في الأكل والشرب. ثم قال المؤلف نبدأ درس جديد قال رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها يعني فيما نقله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش؟ ايش؟ ماخذني ما فوائد؟ طيب في خطأ؟ آه. صفحة ثمانية وسبعين فوق وتحت من فوق ما هو؟ والصواب أغلى نعم صححتوا؟ السطر 11 12 12 صححتوا؟ يلا يا هياب أي هي صفحة؟ 78 نفس الشيء الصفحة؟ نعم هذا سطر ثلاثة 13 في خطا في كتابه خو... خويه الخياله الشيخ الخياله نعم إيه صح هذا خطا والسطر الذي بعده كذلك نفس الخطا طيب يعني خطا في التاريخ تاريخ ها آه. نعم في التاريخ، خلاص؟ آه في حديث حديث ذكرنا ان فيه ايش؟ فوائد غير غير ما سبق، لكن ما أدي ما الذي سبق، ايش؟ نعم، طيب، آه في استلمنا بهذا الحديث من قال ان الكفار لا يخاطبون بفروع الاسلام ولا يعاقبون عليها مسعود معنا ولا راجل؟ ها؟ أسألك هل أنت معنا أو لا؟ طيب لقوله فإنها لهم في الدنيا واللام للإباحة وإن شئت فقل للاختصاص وهذا أحد الأقوال في المسألة أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام كما هم مخاطبون بأصل الإسلام وذهب بعض أهل العلم أنهم مخاطبون بفروع الإسلام واستدلوا بقول الله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن صل... لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ووجه الدلاله من الايه وجه الدلاله من الايه انه لولا انهم عُذِّبوا على هذه الاعمال لم يكن لذكرها فائده ومن جمله ما ذكروا انهم لا يطعمون الطعام انهم لا يطعمون الطعام واطعام الطعام اعلاه الزكاه وتاركها لا يكفر فدل هذا على ان انهم مخاطبون بفروع الاسلام هذه من جهه الاثر من جهه النظر اذا قيل اذا كان المسلم يعاقب على ترك هذه الاشياء ويخاطب بها فالكافر من باب من باب اول وهذا هو الراجح. والجواب عن حديث حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن واقع والاخبار عن الواقع لا يدل على جوازه كقول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضرب لدخلتموه قالوا قال اليهود والنصارى قال فمن؟ فاخبر باننا سنركب ذلك واكد ذلك ومع هذا فإنه لا يجوز بالإجماع كذلك أخبر أن الضعينة وهي المرأة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله وهذا المراد به استتباب الأمن وليس المراد أن ذلك جائز فالإخبار عن الواقع كوناً وقدراً لا يدل على جوازه شرعاً فهي لهم في الدنيا لأنهم يستعملونها ولا يبالون ولكن هذا ليس اقرارا عليها اقرارا لهم عليها فإن قال قائل اذا اذا راينا كافرا يشرب في انيه الذهب والفضه على هذا التقدير يجب ان ننكر عليه قلنا لا يجب لان الواجب في دعوه الكافر ان نبدا بالاهم فالأهم ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم معاذ الى اليمن أمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه هو شهادة أن لا إله الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم إن أجابوا أخبرهم بفرض الصلاة ثم إن أجابوا أخبرهم بفرض الزكاة فدل هذا على أننا نأمرهم أولا أن يسلموا نعم يجب يجب علينا أن ننكر عليهم ما يعلنونه من شعائر كفرهم في بلاد الإسلام كشرب الخمر مثلا وما أشبه ذلك نمنعهم من هذا لأن هذا محرم عندنا ولا يجوز لهم إلا أن يخضعوا لأحكام الإسلام حتى يكون الإسلام هو الأعلى من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا ينبغي له أن يأسى على ما فاته من أمر الدنيا من التناعم فيها لماذا؟ لأن المؤمن له الآخرة وقد قال الله تعالى والآخرة خير وأبقى وهذا عام وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللآخرة خير لك من الأولى ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات الآخرة وما فيها من النعيم بقوله ولكم في الاخره ومن فوائده من فوائد الحديث انه ينبغي ان يسلى الانسان بما فاته من نعيم الدنيا وجه ذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما نهى عن الشرب والاكل في اواني الذهب والفضه سلى المؤمنين يعني ذكر لهم ما يتسلون به وهو أنها لنا في الآخرة والآخرة ليست ببعيدة طيب ومن فوائد هذا الحديث إذا نظرنا إلى سبب السياق في له أنه ينبغي للإنسان إن لم نقل يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه ما يخاف منه التهمة من اين اخذته من قولي ألا إني أخبركم أني قد نهايته لئلا يتهم حذيفة رضي الله عنه ولهذا أصل في السنة وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأً كف الغيبة عن نفسه وله أصل من فعل الرسول حيث كان قد قام مع زوجه صفيه بنت حُيَي وقد انصرفت منه وهي قد حضرت في الليل وهو معتكف في المسجد فأبصره رجلان من الأنصار فأسرع أسرع خجلا من النبي عليه الصلاه والسلام واستحياء منه لأن مثل هذه العاد هذا الأمر إذا كان من معظم لدى الإنسان فإنه يخجل أنت الآن لو تمشي في السوق وتجد شخصاً تعظمه وتجل وتكرمه معه رأته، ألا تخجل؟ أنا أخجل ما ادري أن تخجلون أو لا نعم أخجل وأسرع فالصحابيان يعني أسرع خجلاً لا شك لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يقذف الشيطان في قلوبهما شراً فقال إنها صفية ولهذا تعجب رضي الله عنه قال يا رسول سبحان الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم أجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شراً أو قال شيئاً طيب المهم أنه ينبغي الإنسان أن يدفع التهمة عن نفسه طيب وهل له أن يحلف على ذلك دون أن يستحلف نعم له أن يحلف على ذلك دون أن يستحلف إذا كان صاحبه لا يقتنع إلا بمثل ذلك فلو أن رجلا أحسست أنه يظن أنك قد نممت به إلى أحد من الناس تحس من ذلك من تصرفه أو من صفحات وجهه أو ما أشبه ذلك فقلت لهم إن بعض الناس يظن كذا وكذا أنني فعلت ولكنني لم أفعل وأقسمت على ذلك فلا بأس لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ثم قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه أول الإعراب الذي يشرب مبتدأ وخبره جملة إنما يجرجر في بطنه نرجال أما الحديث فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة المركبة من مبتدأ وخبر وهي جملة اسمية أن الذي يشرب في إناء الفضة له هذا الوعيد يجرجر في بطنه نار جهنم والجرجره هي صوت الماء اذا اذا سلك مسلكه سواء كان مع المري او كان في الامعاء كما يدل عليه في بطنه ما قال في حلقه والماء معروف انه يتخلل في بطن مع فالجرجره هي الصوت وقوله نار جهنم هل هذا بيان للعمل او أو للجزاء؟ أجيب للجزاء اجيب للجزاء لان العمل ماء قد يكون باردا لكن العمل هو هذا الجزاء هو هذا وهذا نظير قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هذا بيان لايش للجزاء وأطلق الجزاء على الفعل لأنه بسببه في هذا الحديث دليل على أن الشرب في إناء الفضة من كبائر الدين يبين لنا العقيل وجه لذلك حيث رتب عليه وعيد فهو من الكبائر وتختلف الكبائر عن الصغائر بأنها أي الكبائر لا تكفرها العبادات كالصلاة والصوم وما أشبه ذلك بل لابد لها من توبة خاصة وأيضا الكبيرة يخرج الإنسان من العدالة بمجرد فعلها أن يكون مردود الشهادة غير نافذ نافذ الولاية حتى يتوب ومنها أن من الأمة من قال إن فاعل الكبيرة كافر وإن كان القول ضعيفا لكن لم يقل أحد من الأمة فيما أعلم إن فاعل الصغيرة يكون كافرا إذا الكبيرة أعظم وهل الكبائر تختلف؟ نعم لحديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فهي تختلف. طيب ومن فوائد هذا الحديث أن الأكل بآنة الفضة من كبائر اثنين. كذا؟ طيب نشوف إذا حرم الشرب هل يحرم الأكل؟ نعم الحاق الأكل بالشرب في التحريم ما ليس عندنا فيها شك لكن الجزاء هل يكون فيه القياس ونقول إنه إذا جوز يشارب الفضة الشارب بآنة الفضة بهذا الجزاء لازم أن يجازى به الآكل في الفضة أو نقول إن الجزاء قد لا يكون على حسب الأعمال ظاهراً لأن هناك أعمالاً ظاهرها أنها لا تبلغ هذا المبلغ في العقوبة ولكن معاقب عليها كثيراً وهناك أعمالاً ظاهرها أنها لا تبلغ هذا المبلغ في الثواب عليها ويكون عليها ثواب كثير بمعنى أن الجزاء لا يلزم أن يكون مطابقاً للحكم هذا لا شك أنه أسلم أسلم للإنسان أن يقول إن الأكل في آنة الفضة محرم قياسا على ايش؟ على الشرب وهذا حكم شرعي أما الحكم الجزائي وهو أن الذي يأكل في آنة الفضة يبتلع نار جهنم فهذا يحتاج إلى توقيف يحتاج إلى توقيف والسلامة أصل. يكفي المؤمن أن يقال إنه إنه محرم من فوائد هذا الحديث ما ذكرناه سابقاً أنه يدل على جواز استعمال الفضة في غير الشرب في غير الشر والأكل ويدل لهذا أن أم سلامة رضي الله عنها نفسها كان عندها شعرات من شعر, من شعر النبي عليه الصلاة والسلام في جلجل من فضة والجلجل أصلها الجرس لأنه يتجلجل لكنه يطلق على اناء صغير مثل الجرس وهو موجود الان اظن يوجد اوعيه صغيره للكحل تشبه تشبه الجرس من بعض الوجوه فكان عند ام سلمه جلجل من فضه فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بها للمرضى اذا مرض احد أرسلوا إلى أم سلمة بماء فصبته في هذا الجلجل الذي فيه الشعرات ثم حركته ثم أعطته أهل المريض ويشفى بإذن الله يشفى بإذن الله يعني لأن هذا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا خاص به كما كان كما كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندها جبه للرسول عليه الصلاه والسلام جبه للنبي عليه الصلاه والسلام فيها مكفوفه بالحرير والديباج وكانت الجبه عند عائشه فلما توفت عائشه رضي الله عنها اخذتها اختها اسماء وكان كانوا يعني يستشفون بها في المرضى لانها من اثار الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وبالمناسبة ذكرت لكم أمس أظن أو أو قبل أمس آه أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر تقول إنه بلغني أنك تحرم كذا وكذا أذكر ذلك لكم؟ أبدًا؟ يمكن هي أرسلت إليه إلى ابن عمر تقول إنه بلغني أنك تحرم العلم في الثوب يعني علم الحريق وأنك تحرم ميثرة الأرجوان، وأنك تحرم صوم شهر رجب كله. كل هذه بلات أسماء أن ابن عمر يحرمه. وهي شاهد لما يفعله الناس اليوم كلما جاز لهم حكم مسألة من المسائل ينسبونها إلى من، إلى شيخ من المشايخ، علشان تقبل. وهم كاذبون على المشاهد المهم أنها قالت إنه بلغني أنك تحرم هذه الأشياء الثلاثة العلم في الثوب يعني علم الحرير والثاني ميثرة الأرجوان الأرجوان لون أحمر قاني والميثرة أوثارة تعرفون الوثاره؟ أوثارة هي وطاء يربط على ظهر الحمار من أجل أن يكون أليا للراكب برضع أين؟ نحن في لغة العالمية نقول ثارة وهي صحيحة لغة عربية طيب الثالث صوم رجب أرسلت إليه مولاها فسأل عمر قال أسماء تقول بلغني عنك كذا وكذا قال أما ما ذكرت من عن صوم رجب فكيف بمن يصوم الدهر كله يعني أني أصوم الدهر كله كيف أحد شهر رجب إذا صار القول بانهم يحرموه كذبا واما ما ذكرت من العلم فاني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحرير انما يلبسه من لا خلق له واني خفت ان يكون العلم من ذلك فاذا تركه احتياطا وورعا ولم محرم وأما ما ذكرت من الميثرة ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله يعني نفسه فإذا هي،, فإذا هي أرجوان فيكون قد حرمه إلا أحلها أحلها فانظر يعني إلى السلف الصالح كيف يتأدب بعضهم مع بعض ولا يذهب إذا نقل عن شخص ما لم يقله يذهب ينشره بين الناس لا ارسلت إليه تسأله وتبين ان ما نصب اليه ليس صحيح طيب هذه لعلها تكون فائده أكبر من كثير من دروسه. نعم. طيب آآ آآ نحن نقول الان ان ام سلمه رضي الله عنها كان عندها جلجل جل من ذهب استشبابه وسقنا حديث اسماء بن ابي بكر من اجل الجبه لما قال له قال لها مولاها انه خاف ان يكون العلم داخلا في تحريم الحرير اخرجت الجبه التي كان الرسول يلبسها واذا اكمامها في الحرير وجيبها في الحرير وفيها ايضا لبنه من حرير قالوا اللبنه انها عباره عن قطعه من الحرير ترصع في عند الجيب وقالت إنهم, انهم كانوا يستشفون بها في المرض وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الاهاب فقد طهر اخرجه مسلم وعند الاربعه ايما اهاب دبغ يعني فقد طهر وعن سلمه بن محبب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جنود الميته طهورها صححه بن حبان وعن ميمون رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال فقال إيش يطهرها الماء والقرض أخرجه أبو داود والنساء هذه احاديث في حكم الجلود التي تكون من ميتة هل تظهر بالدباغ أو لا تظهر بها المؤلف في هذا الباب لأن الجلود تتخذ أوعية للماء والسمن وغير ذلك الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر الإهاب هو الجلد ما لم يدبغ فيقول إذا دبغ الإهاب يعني الجلد قبل قبل دبغه، إذا دبر فقد طهر. وهذا لا شك أنه يعني به الجلد النجس. لأن قوله فقد طهر بعد ذكر الدبغ يدل على أنه كان قبل الدبغ نجسا. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الجلود النجسة إذا دبرت. هل تطهر أو لا؟ فالحديث يدل على أنها تطهر. والإهاب هنا اسم جنس محلّم بأل فيكون للعموم ويؤيد العموم اللفظه اللفظ الذي ذكره عند الاربعه ايما اهاب دبق فقد طه ووجه ذلك انه يؤيد العموم ان ايما اهاب اداه شرط والنكره في سياق الشرط تفويد العموم اذا اي اهاب دبق فانه يطه و وكذلك أيضاً دباغ جولد الميتة طهورها يدل على أن الميتة إذا أخذت جلودها ودبرت فإنها تطهر وحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشات نجهرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميت ميتة فقال يطهرها الماء والقرض القرض حب ينبت في الأثل ونحوه يدبغ به فقال يطهرها الماء والقرى وهذا يعرفه الدباغون اذا نظرنا الى الحديث الثلاثه الاولى قلنا ان الحديث عام وان اي اهاب نجس يدبغ فانه يطهر، سواء كان هذا الاهاب مما يؤكل لحمه وكان سبب نجاسته انها ما ان البهيمه ماتت أو مما لا يؤكل وإذا نظرنا إلى حديث ميمونة، وجدنا أن الحديث فيما إيش؟ فيما يؤكل لحم فيما يؤكل لحمه ولكن هل نقول إننا نربط العموم بالسبب أو نقول إن ذكر فرد من أفراد العموم لا يقتضي التخصيص هذا محل خلاف بين العلماء. منهم من يقول كل جلد دبغ فإنه يكون طاهر سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل وبناء على هذا القول لو دبغ جلد الكلب صار طاهر جلد الذئب صار طاهر جلد الأسد صار طاهر جلد الثعبان صار طاهر كل جلد يدبغ يكون طاهرا وبهذا أخذ كثير من العلماء ومنهم الظاهرية قالوا كل جلد يدبى فإنه يكون طاهر وهذا القول فيه نوع ساعة للناس باعتبار أنه يوجد الآن يوجد خفاف كثيرة من جلود الثعابين أو غيرها مما يحرم اكل والقول الثاني أن أن الجلد لا يطهر بالدباغ وهو مقابل الأول لا يطهر بالدباق مطلقا حتى وان كان جلد ما يؤكل و... واستدلوا بحديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل ان يموت بشهر الا تنتفعوا من الميته باهاب ولا عصب لكن الحديث ضعيف ولا يدل على النسخ ولكن هؤلاء قالوا إنه إذا دبر تخف نجاسته فيجوز استعماله في اليابس دون الرطب يعني يجوز أن تجعله وعاء للحبوب وعاء الأشياء اليابسة كالدراهم كالثياب وما أشبه أما الرطب فلا لأنه لأنه على رأي هؤلاء ايش لا يطهر بالدباغ هو نجس والنجس اذا لاقى شيئا رطبا نجسه آه القول الثالث انه يفرق بين الجلود التي تبيح البهيمه آه نعم بين جلود البهيمه التي تباح بالذكات وجلود البهيمه التي لا تباح بالذكات فجلود البهيمه التي تباح بالذكاء تظهر بالدبار وجلود البهيمه التي لا تحل بالذكاء لا تظهر بالدبار مثال الاول جلد الشاه لو ان شاه ماتت وسرخوا جلدها ودبغوه صار الجلد طاهرا يستعمل في اليابس والرطب في الماء واللبن وكل شيء ولو أن ذئبا قتل وأخذ جلده ودبر فإنه لا يكون نجسا وعلّل ذلك بأنه إذا كانت الذكاة لا تحل هذا الذئب ولا تطهره فالدباغ من باب اولى الا يطهر جلده بخلاف الشاه ونحوها وهذا القول وصف يعني معناه هذا القول خلاصته انه اذا دبغ الجلد جلد الميته التي تحل بالذكاء فانه يطهر واذا دبغ جلد البهيمه التي لا تحل بالذكاء فانه يبقى على نجسته لكن يستعمل في اليابس لأنه إذا استلم في اليابس فإن نجاسته لا تتعدى والفضل الحديث كما رأيتم لكن قلنا هل نحمل أيما إهاب دب أو إذا دب الإهاب على سبب الحديث الخاص ونقول إن قوله الإهاب يعني إهاب الشاة ونحوها لأنه قال ذلك هنا مروا بـ مر بالشاة التي يجرونها ونظير ذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم رأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه وهو مسافر في رمضان فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر الحديث الآن عام, ولا غ... عام؟ ليس من البر الصيام في السفر هو عام والسبب خاص فهل نقول انه يختص بمن كانت هذه حاله او هو عام الجواب يختص بمن هذه حاله بمن اذا صام شق عليه مشقه شديده كهذا الرجل فيكون صومه من غير ذله كذلك هنا لما راى الشاة قال اذا دبر الاهاب يعني اهاب الشاة ونحوها فقد طهو وحينئذ يكون عاما في مثل الحال التي راها الرسول عليه الصلاه والسلام اي عاما بالنسبه ايش للشاه وما يؤكد لانه انما قال ذلك ان راى هذه الشاه الاتجار الحديث فيه فوائد لكن اظنها لا يمكننا الان ايش بالمحبق نعم صحيح نعم يا ادم في قلنا ان استعمال الاواني بغير الاكل والشرب قلنا يجوز نعم هل معنى ذلك يشمل ان الانسان يعني يجوز له ان يتوضا ويتقهر منهما؟ اي نعم نعم يشمل هذا نعم اننا في <تصفيق> الدنيا وأن له الآخرة نعم. لكن لا نعلم حال المؤمن المسلم ايش؟ لا نعلم حاله في الآخرة فكيف نؤمن؟ هو مؤمن عاشته هو بنفسه. <تصفيق> اللهم رب هذه الدعوة التامة. الصلاة القائمة محمد بالوسيلة والفضيلة وبس المقام المحمود الذي وعدته النفاث نعم. بناءً على القاعدة ايش؟ بناءً على القاعدة بناءً على من أين هذه اللغة؟ معهوده؟ لا غير معهوده بناء بضم الباب ها؟ مصريه مصريه في القاهره لا باس كل بناء ليس المصريه على كل هذه يقال بناء اللحن كثير مثل قولوا على يعني تحفظوا السؤال يقول هل إذا شرك الكفار الآن في الماس هل يحرم علينا أن نشرب به؟ نقول لا ما يلزم. نعم. هل إذا اعتقد إنسان كل شيء واعتقدنا الكريم يجوز لنا أن نبيعها عليه إذا قدمت به مثلاً أن نقول لا لا ما يجوز لأن كما لو رأينا مثلاً امرأة لا تلزمها صلاة الجمعة، هل يجوز أن نبيع عليها بعد أذان الجمعة؟ بعض الذين يقولون بانه يحرم الاتخاذ بقاعدهم يعني ما حرم استعماله حرم لا ما يص... ما يصح. نعم. ايش؟ نعم. حديث... ايضا هاب... لا في ايش؟ نعم صيام عائشة. عائشة من مات وعليه صيام صام عنه ولي ما يصح لكننا لكم أنه لا يمكن أن نحمل الحديث العام على مسألة خاصة ما تقع إلا من إلا مرة بعد أخرى هذا هو الضابط، الإنسان يعرف الفرق. يعرف وأنا ذكرت لكم نظيره ليس من البر الصيام في السفر يعني لا يكون الصوم برا في السفر على في مثل هذه الحال. انطلق. وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان لا يمكن. آه ما الذي تبين لنا مما سبق من الأحاديث في حكم شرب الشرب بأنة الذهب يعني والفضة؟ أمن الكبائر هو أم من الصغائر؟ لماذا؟ لترتيب الوعيد عليه، والقاعدة عند يعني العلماء أن كل شيء رتب على وعيد فهو من كبائر هنا. طيب لو شرب في آنة الماس محمد حامد جائز آه آه آنة كيف؟ آ أيوة آنية الماس جائز أي ما الماس هو الذهب والفضة على طيب كيف يكون جائزا وهو في دائره الاحرام؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد العله ان الآن يأتي الذهب والفضه للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة ولم ويبقى ما
1: سواهما على ويبقى ما سواه من العلم
0: غير معمول لا ويبقى ما سواهما على الأصل على الأصل وهو البيت. وهو الإباحة طيب إذا قدر أن استعمال الماس لهذا الرفل المعين من الإسراف. ما نعم. ولو كان كذلك. إذا قدر أنه من الإسراف حق شخص معين. يجوز. لا يجوز، لماذا؟ الدليل هي عقل الدليل الدليل قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صحيح وعلى هذا يكون الناس يختلفون بعض الناس ربما إذا استعمل الماس نقول ليس حراما والثاني نقول لأنه حرام في حديث ابن عباس اذا دبغ الاهاب فقد طهر واي ماء اهاب دبغ فقد طهر ودباغ جل المجث طهورا ويطهرها الماء والقرض ما هو اسناه او ما سبب هذه الاحاديث يحيى ما سبب هذه الاحاديث يا اطباء العلماء ما سببها ما سأقول ما حكمه سبب هذه سببها ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الحميد ولا ولا مسعود؟ الاريح لكم ما سمعنا ان الرجل له سنان الا اذا كان له راسان. ها الاسم لاننا لا شك كذلك قالوا اسم الحقيقه عبد الحميد والله يا شيخ الاوراق مسعود ولكن الاسم اسم الشهره عبد الحميد لان العائله ينادون عبد الحميد هذه عب يعني إذا جزاء طيب, طيب. يعني آه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أمامه أو مر أمامه بشاة تجر آه ماتت حتى أنفها فقال لو أخذتم دبابها أي لو أخذتم إهابة. إهابها نعم طيب إذا سببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاة تجر وهي وعرض عليهم من أهله إيهابها فقالوا إنها ميتة فجاءت الأحاديث بها واختلفت الألفاظ بناء على اختلاف الرواة. كيف اختلاف العلماء في هذه في حكم هذه المسألة؟ شراف أي نعم. منهم على الأقوال المشهورة والتي أقوال أخرى. نعم. ومنهم قال أن الذبائح يعني نعم. لا يطهر في بيت من نعم. نعم. ما كان لها نعم هذه اصول الخلال اصول الاقوال فيها انها اما تطهر المطلقه او لا تطهر المطلقه او فيه التفصيل طيب بناء على القول بان كل اهاب دبّق، فانه يطهر لو دبغ الانسان جلد حمار سامح يطهر ويستعمل في, في كل شيء. نعم. وعلى القول بأنه لا يطهر لو أنه دبغ شات... جلد شاة ميتة. رهيب. يجوز استعماله في اليابسات أو الماية. نعم. أنا ببالي فقط النجاسة. طيب. القول الراجح عندي أنه لا يطهر إلا ما تحله الذكاءات. أي لا لا يطهر جلد ميتة إلا إذا كانت تحلها الذكاء. لأنه يكون كالثوب إذا تنجس فطهر وأما ما كان نجس العين من أصل خلقه فلا تروا بالدمار هذا أقرب لو قال عندي والله أعلم آه نأخذ الدرس الجديد الآن عن أبي ثعلبة الحرشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض, إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في أنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. أي فوائد؟ نعم. سبحان الله. كل ما يتعاطف الجن؟ طيب. آه ناخذ الفوائد إن شاء الله. في حديث ابن عباس من فوائده آه أن أن دبغ الجلد يطهره لقوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر ولكن يشترط في الدباغ أن يكون مزيلا للنتن والرائحة الكريهة أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يؤثر شيئا ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن أي إهاب جُبِض فقد طهُر حتى لو كان إهاب كلب ولكن الراجع أن هذا العموم يكون عموماً معنوياً على حسب الوصف الذي ورد عليه فلا يختص بذلك الجلد أي جلد تلك الشات المعينة. فالعموم نوعان عموم في كل جنس. وعموماً في جنس مقيد بصفة فهنا إذا دبغ الإهاب ما دمنا عرفنا أن سبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فمعلوم أن الشاة مما أيش؟ مما تحله الذكاء فيكون مراد إذا دبغ الإهاب الذي من جنس هذه الشاة فقد طهر فإذا قال قائل كيف تخصصون الجنس او النوع واللفظه قلنا نظيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل آه نعم راى رجلا قد ظلل عليه وزحاما حوله وكان في سفر فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر اي ليس من البر الصيام في السفر في من كان حاله كهذا الرجل بدليل أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء ومنا من يتق الشمس بيده وما فينا صائمٌ الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه ومعلوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يدع البر ولا يفعل ما ليس ببر وعلى هذا فيتعين ان يكون هذا العموم عاما في جنس من هذه حالة وهذا لا ينافي قول العلماء العبره في عموم اللفظ لا بخصوص السبب لاننا الان لم نخصصه بالسبب لو خصصناه بالسبب لقلنا ليس من البر صيام هذا الرجل فقط لكن عممناه في جنسه عممناه في جنسه وهذا هو معنى قولنا العبره في عموم اللفظ لا بخصوص السبب فعلى هذا يكون قوله اذا نبغى الاهاب اي إهاب, اهاب اهاب هذا الجنس يعني الغنم والغنم مما تحل الزكاه ومن فوائد اتيان المؤلف رحمه الله بلفظ الاربعه اصحاب السنن ايما اهاب الاشاره الى ان ال في قوله الاهاب في اللفظ الاول للعموم حتى لا يقول قائل ان ال للعهد ان اذا جغب الاهاب يعني اهابكم هذا وحينئذ نستفيد من هذا اللفظ ما استفدناه اول أن الإهاب أي إهاب كان من هذا النوع فإنه أو من هذا الجنس فإنه يطهر ومن فائدة هذا هذا الحديث الإشارة إلى أن النجاسة يراد إزالتها بأي مزي ولذلك لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام أداة للتطهير في الجلد، جلد الميتة إلا الدباق، فلو أنك غسلته بماء البحر لم يطهر حتى يدبر، لماذا؟ جيب. لأن النجاسة لا تزول إلا بهذا، فعلم من ذلك أن المقصود بالتطهير من النجاسات هو إزالتها بأي سبب، يتفرع على هذه الفائدة ما يوجد الآن من غسيل الثياب بالأبخرة الآن يوجد ثياب تغسل بالبخار كثياب الصوف مثلا فإذا غسلها بالبخار وزالت النجاسة تطهر أو لا؟ تطهر تطهر وهذا هو ما دلت عليه السنة كما أنه أيضا ما دل عليه النظر حيث إن النجاسة عين خبيثة متى وجدت فحكمها باق ومتى زالت فحكمها زائد ومن فوائد حديث سلمه بن محبق ما سبق ان جلود الميته دباغها تطهير لها ومن فوائد حديث ميمونه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ المالية وعدم إضاءة الأموال، حيث عرض عليهم أن إيش أن يدعوا جلد هذا الميتة حتى يمتعوا بها، ولذا قال لو أخذت إياه ومن فوائد الحديث الحديث ميمونة حسن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث لم يباشر امرهم بأخذه لأنه يعلم انهم انما تركوا ذلك استقداراً لها فلهم نوع من من العذر لهم نوع من العذر ولهذا عرض عليهم المسألة عرضا قال لو اخذتم بهذا ومن فوائد الحديث ايضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يعلم الغيب ولننظر لهذه الفائدة لقولهم إنها ميتة فهل يصح أن نأخذ هذه العله من الحديث لأن الصحابة أخبروه في هذا نظر لكن فيه دليل على جواز مجادلة العالم الذي يخشى ان يكون خفي عليه بعض الشيء وتنبيهه ولا يعد هذا تنقصا له ولا يعد هذا سوء سوء ادب من ممن ناقشه أدل على هذا قولهم انها ميته لما قال لو اخذتم وهذا عرض ان ياخذوه قالوا انها ميته كيف نأخذها؟ ومن فائدة هذا الحديث أن دباغ الجلد جلد الميتة يطهر لقوله يطهر يطهرها الماء والقرض ويتفرع عن ذلك أنه يجوز استعماله في اليابسات والمائعات وفي الألبان وفي المرق وفي كل شيء فإن قال قائل هل يجب علي إذا كنت أت... إذا أتيت باللبن من سقاء جلد ميتة مجبور أن أخبر من أسقيه؟ أو لا يجب؟ لا يجب؟ طيب حتى لو علمت أنه لو علم بذلك لم يشرب؟ الظاهر نعم حتى لو علمت لأن ذلك لا يضره أنا لم أخفي عليه شيئا يكون ضارا له ونظير ما مر علينا في مسألة الذباب لو سقط الذباب في الشراب وغمسته وأخرجته ثم قدمت للإنسان يشربه وأعرف أن هذا الإنسان لو علم بأنه سقط في الذباب ما شرب هل يجب أن أخبره؟ لا يجب ما دام الشيء لا يضر فإنه لا يجب لأن هذا إنما يستقدره لو لو علم به وإذا لم يعلم فالأمر طبيعي ثم قال وعن ناخذ الدرس الجديد الان قال وعن ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب افناكل في انيتهم قال لا تأكل فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاصلوها وكلوا فيها قول ابي ثعلب رضي الله عنه انا بارض قوم اهل الكتاب يعني بهم اليهود او النصارى لكن الظاهر ان ان النصارى لانهم كانوا فيما اظن في اطراف الشام و وقوله انا في ارض قوم اهل الكتاب افناكل في انياتهم مثل هذه العباره ترد كثيرا في القران الكريم افنا وهي ان يؤتى بالهمزه وبعدها عاطف وبعدها معطوف فكيف يكون التقدير؟ لعلماء أنه في ذلك وجهان، الوجه الأول أنهم يقولون: إن أفنأكل معطوف على ما سبق ما سبق، وأن الأصل فأنا أكل، الأصل إن نلف قبلها فتقول فانا فيكون التقدير فانا اقول تعطف جمله انشائيه على جمله خبريه وهذا لا مانع منه والوجه الثاني يقولون ان الهمزه داخله على محذوف يقدر بما يناسب السياق يقدر بما يناسب السياق هذا القول اقعد من الاول يعني اقرب القواعد من الاول لكن فيه صعوبة وجه الصعوبة ان الانسان قد يشكل عليه المقدر فيقول ماذا اقدر؟ احيانا يستعصي عليك ان تقدر شيئا معينا وحينئذ تلجأ الى ايش؟ الى القول الاول وعلى هذا فنقول ان امكنك ان تقدر شيئاً محذوفاً بعد الهمزة عطف عليه ما بعد العاطف فهذا أولى وإذا لم يمكنك فعليك القول الثاني الذي هو الأول الذي اسمه أولاً لأن الإنسان إذا لم يجد الماء فإنه يتيم فإذا استعصى عليك أن تقدر شيئاً مناسباً فقل الهمزة كان مكانها قبل الفاء في هذا بعد الفاء لا. والفاء هي التي عطفت الجمله وليس فيه الا عطف جمله انشائيه على جمله خبريه هنا ماذا نقدر اذا اخذنا بالقول الثاني؟ هل نقدر انخالطهم فناكل في ان نعم ماذا نقدر؟